0: Jesus, danke, dass wir das jetzt machen durften, dir das aussprechen, ich liebe dich. Danke, dass wir uns selbst bewusst machen, mit wem wir es zu tun haben, wie an unserer Seite ist und es ist so gut, dass du an unserer Seite bist und uns in unserem Leben begleitest. Amen. Amen. Vielen Dank, Leo Band, danke für die Begleitung. Und apropos danke, ich will es mir nicht nehmen lassen, wir hatten hier die letzten drei Tage eine Veranstaltung. Wir waren einer der Übertragungsorte für den Willow Creek Leitungskongress, der in Leipzig stattgefunden hat und waren mit 50 Mitarbeitern hier in drei Tagen unterwegs. Es, ich schaffe es nicht, alle aufzuzählen, aber ich möchte gerne den verantwortlichen den Teamleitern Danke sagen. Liebe Julia, vielen Dank für das ja. Eddie, Eddie, danke für die Technik und alles, was da drum herum war. Angelika sitzt gerade am BIMA, sie hat Eventmanagement gemacht, sie hat das ganze Ding hier geschmissen. Angelika, danke dir. Danke auch an Anja vom Welcome-Team, die ist jetzt gerade in Urlaub. Äh, hoffentlich sehen Sie online zu. Liebe Anja, vielen Dank für das Welcome-Team und alles, was damit zu tun hat. Und an Gens für äh, Aufnahmeleitung, für die ganzen Abläufe. Und ja, an die Gens-Applaus. Und all die anderen Mitarbeiter, die irgendwie in diesen Teams waren, die viel geleistet haben, danke. Wir haben uns von einer richtig guten Seite gezeigt. Leute haben uns überhäuft mit Komplimenten. Wow, ihr seid so gastfreundlich und das Essen ist so gut. Übrigens, meine Frau hat die, das Kochen verantwortet. Und ich hatte sogar den Eindruck, das Essen war ein Stück besser als zu Hause. <lacht> ja. ja. Endlich ist das vorbei. Nein, nicht die Konferenz. Nein, nicht die, der Lobpreis, nicht der Gottesdienst. Endlich ist das vorbei. Und äh, wer uns als Familie nahesteht oder irgendwie Teil der Gemeindeleitung ist, sonst irgendwie mit mir viel zu tun hat, er weiß Bescheid. In den vergangenen fünf Jahren hatten wir als Familie echt enorme Herausforderungen. Wir hatten etwas, was uns begleitet hat und nicht loslassen wollte. Das hat uns beschäftigt, unsere Gespräche, äh, unsere Gedanken, äh, unseren Tagesablauf zum Teil. Äh, wenn wir abends ins Bett gegangen sind, kam das auch noch mal hoch vor dem Schlafengehen. Und ähm, die gute Nachricht ist: Jetzt seit etwa einem Monat ist das Ganze vorbei und es ist erledigt. Es ist geschafft. Ja. Äh, ihr fragt euch, was, was, was denn? Das, was uns so beschäftigt hat, haben wir aus unserer alten Heimat mitgebracht. Und ich möchte diese Geschichte dazu gebrauchen, um A, zu zeigen, wie gut Gott ist, wie es sich lohnt, mit ihm zu gehen, auf ihn zu vertrauen, aber diese Geschichte aus unserer Vergangenheit, die so viel Einfluss auf Unseren Alltag hatte möchte ich auch dazu gebrauchen, um etwas anzukündigen, nämlich ein Projekt, das wir als Kirche machen wollen ab Ende September. Wir werden gemeinsam einen Kurs durchgehen, der Keys to Freedom heißt, Schlüssel zu Freiheit. Und der Kurs soll uns dabei helfen, kurz anzuhalten und auf unser Leben zu schauen kurz anzuhalten und diesen Kaugummi oder dieses Klebregehen, das wir hineingetreten sind am Kröpke, als wir bei Ferry ein Eis gekauft haben, bei Giovanni L. Michael hat das in der Einleitung gesagt. Einfach mal nicht weiterzulaufen und uns spüren, wie das uns nervt, wie das klebt, sondern kurz Halt zu machen und an das Ding ranzugehen, damit wir wieder gut durchs Leben gehen können. Äh, dieser Kurs soll dabei helfen, nach hinten zu schauen und Erlebtes nachzuarbeiten. Da, wo es sein muss, nachzujustieren, uns neu auszurichten auf das Heute und damit auch ein Stück weit auf das Morgen, auf die Zukunft. Und deshalb nenne ich die heutige Predigt der Einfluss von gestern auf heute. Also Überraschung, das, was du gestern erlebt hast und vorgestern und früher, hat irgendeinen Einfluss auf das Heute. Es war das Jahr 2016, als Familie haben wir die Entscheidung getroffen, unsere Zelte in Landstuhl in der Pfalz abzubrechen, alles abzubauen und nach Hannover zu ziehen. Das bedeutete nicht nur Kündigung von Jobs, Abschied von Freunden und Gemeinde und so weiter, sondern es bedeutete auch unser geliebtes Eigenheim, das wir zuvor 15 Jahre lang in Eigenleistung modernisiert, renoviert haben, zu verkaufen. Wir haben das Haus zum Verkauf inseriert und innerhalb von kürzester Zeit meldeten sich so viele Menschen. Also ich weiß, in Hannover ist das üblich, aber in der Pfalz war das gar nicht so gängig. Und äh, wir haben schnell einen Käufer gefunden, eine junge Familie und wir dachten, bei ihnen ist unser Haus einfach in guten Händen. Haben das Haus verkauft, ähm, zu einem sehr fairen Preis, definitiv nicht überhöht. Im Nachgang hat man uns gesagt, viel zu billig und so weiter. Aber dennoch es hat Gut geklappt, wir haben das Haus verkauft, unseren Baukredit abbezahlt und es blieb sogar noch übrig, Geld übrig, sodass uns der Umzug nach Hannover, die Einrichtung hier, einfach erleichtert wurde. Wir dachten, wow, einfach klasse, Gott segnet, wir haben uns für ihn entschieden, er segnet uns, wir ziehen nach Hannover, Hammer. Doch die Freude dauerte nicht lange. Etwa ein halbes Jahr nach dem Hausverkauf haben wir einen Brief im Briefkasten gehabt von Anwälten unserer Käufer, in dem uns Betrug vorgeworfen wurde. Es wurde da an einer Stelle etwas gefunden, was nicht in Ordnung war. Da ein, einige Zeit später an einer anderen Stelle, noch einige Zeit später da wieder was. Und äh, man hat uns vorgeworfen, wir hätten das gewusst, dass das das war und verheimlicht man nennt das in der Fachsprache arglistige Täuschung. Es folgte ein Gutachtertermin nach dem anderen. Immer wieder zurück nach Landstuhl, knapp 500 Kilometer hin, Gutachtertermin wieder zurück. Und alle Gutachten, alle, ohne Ausnahme, sind am Ende so ausgegangen, dass es klar war, dass es ein Schaden, der schon länger besteht, der hätte offensichtlich sein müssen, also haben wir betrogen. Wir haben das verschwiegen, wir haben den Käufer getäuscht. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wenn man dich mit so etwas konfrontiert und äh, wissenschaftlich nach allen Maßstäben auch bewiesen wird, dass das so ist. Tanja und ich, wir haben uns immer wieder darüber unterhalten. Wir sind zeitlich immer wieder zurückgegangen. Wir sind all das abgegangen. Haben, ist da was dran? Schatz, haben, haben wir vielleicht irgendwas nicht sehen wollen oder nicht können? Haben wir irgendwas unterschlagen? Ähm, am Anfang waren wir über diese Vorwürfe richtig empört. Und ich habe das auch geäußert. Also nicht vor anderen Menschen, aber irgendwie. weiß nicht, ob du das kennst, dass du mal ein Zimmer rausgehst oder sonst irgendwo hin und mal, mal alles rauslässt, was dich bewegt. Ich glaube, das ist menschlich und äh, auch Pastoren haben das. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und das hat ja insgesamt fünf Jahre gedauert und dann haben wir gemerkt, wie etwas mit uns passiert. Ich habe gemerkt, wie Gedanken sich einschleichen, die sagen, vielleicht stimmt das, was sie sagen. Je länger diese Lüge ausgesprochen wurde, bewiesen wurde, uns schriftlich mitgeteilt wurde, je öfter wir uns darüber unterhalten haben, desto mehr wurde das irgendwie Alltag von uns und wir fingen an, diesen Lügen zu glauben. Das Schlimme ist, bei den Gutachterterminen vor Ort, ich habe wirklich gesehen, dass ein Schaden da ist. Definitiv. Also das konnte ich nicht abstreiten. Nur das war ja nicht der Vorwurf. Der Vorwurf war, wir haben was verheimlicht. Wir haben was nicht gesagt. Und ich spürte in mir auch so eine Verpflichtung, so eine Verantwortung. Ich hab ein, wir haben ein Haus verkauft. Wir dachten, boah, das ist, wir haben uns so schweren Herzens davon geträumt. Und wir haben aber ein Haus verkauft an eine junge Familie und dachten, wir haben ihnen was Gutes getan und jetzt sehen wir, es ist nicht gut, also spürte ich so eine Verantwortung, dass wir uns beteiligen müssen. Und äh, wir haben auch immer wieder dem Käufer signalisiert, lass uns das beseitigen. Ich kümmere mich drum. Aber sie haben immer wieder abgelehnt. Wir haben auch immer wieder signalisiert, wir würden uns auch an den Kosten beteiligen. Ich vermute, ihr wisst das, wenn ein Gutachter Kosten ermittelt, das kostet dann ungefähr dreimal so viel wie das, wenn ich es selbst anständig machen würde. Am Ende ging das Ganze immer wieder, immer höher, immer höher und wir sind, wenn man alles zusammennimmt, bei 70.000 bis 80.000 Euro gelandet, inklusive Anwälte, Gerichtskosten und so weiter. Und das hat so auf unsere Psyche gedrückt. Bei Tanja war das so, sie hat sich gar nicht mehr getraut, an den Briefkasten zu gehen, ob da nicht der nächste Brief drin liegt. Jetzt im Nachhinein war das voll unberechtigt, weil seit wir einen Anwalt genommen haben, ging alles schriftlich per Mail, ich habe es bekommen. Ja, eigentlich hätte ich viel früher sagen können Schatz, alles gut, im Briefkasten liegt nichts mehr aber irgendwann hat sie mich dann gefragt und kam was per Mail und so weiter wir merkten einfach wie das alles auf uns Einfluss hatte es zehrt an unseren Emotionen es hat immer wieder meine Gedanken auch mich als Pastor hat das beschäftigt was bist du für ein Pastor mit so einem Vorwurf und stell dir vor du wirst am Ende auch noch verurteilt und du predigst hier sonntags man soll ehrlich sein und so. Und liebe deine Nächsten und so weiter. Ne? Dann kann man auch die anderen Gedanken, wenn jemand von dir ein Hemd möchte, gib ihm auch das Zweite. Das Problem war nur, ich hatte kein Zweites. Wir hatten keine 70.000 bis 80.000 Euro. Nicht annähernd. Also so viel ist nicht übrig geblieben vom Verkauf und wir haben auch einiges eingegeben durch den Umzug nach Hannover und so weiter. Wir merkten, dass entweder greift Gott irgendwie ein oder es läuft richtig schief. Wir wollen uns beteiligen, wir machen immer wieder Angebote, wir sagen, lasst uns diesen Schaden beseitigen, aber, aber sie wollen nicht, sie lehnen das immer wieder ab, dann fangen wir an, Wege zu gehen, mit dem Anwalt zu sprechen. Wie machen wir das jetzt? Es wird wahrscheinlich zu einem Prozess kommen, weil wir uns nicht einigen können. Wir sind mit Tanja alles durchgegangen. Wir haben alle Freunde angerufen. Äh, Gott sei Dank war vorher unser Haus so ähnlich wie ein Bahnhof. Es waren ganz viele Menschen bei uns zu Hause. Wir haben Mindestens ein bis zweimal Besuch pro Woche gehabt. Wir haben da meistens eine Kirche neu gegründet. Wir haben unser Haus geöffnet. Wir haben alles dafür getan, um Menschen kennenzulernen, das Evangelium weiterzugeben. Und es waren einfach locker 50 bis 100 unterschiedliche Menschen bei uns zu Hause im Laufe der Zeit. Und wir wussten, wir können sie alle fragen. Sie können bestätigen, dass das nicht war. Wir haben das Haus, als wir es renoviert haben, vor dem Verkauf mit vielen Helfern renoviert. Und auch die bin ich gedanklich durchgegangen. Ich habe sie angerufen. Hey, kannst du dich erinnern? Würdest du das bestätigen, wenn es zu einem Verfahren kommt und so weiter? Also wir haben uns gut vorbereitet und fühlten uns richtig gut sogar, zeitweise, wenn es zu einem Prozess kommt, dass wir von der Beschuldigung freigesprochen werden. Und zeitgleich dachte ich, aber wenn wir diesen Prozess gewinnen sollten, mein Anwalt sagte, es ist unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich, aber wir hofften auf Gott. Wenn wir gewinnen sollten, fühle ich mich immer noch schlecht, weil es ist ein Schaden da. Ich will, ich will nicht, dass Sie auf allem sitzen bleiben. Ich möchte mich beteiligen. Und so waren wir uns mit dem Anwalt irgendwann einig, dass wir gerne ein Vergleichsangebot machen würden, dass wenn es zum ersten Gerichtstermin kommt, dass wir sagen, hey, wir möchten uns irgendwo in der Mitte treffen. Und dann ging es in diese Richtung. Es hat, wie gesagt, fast fünf Jahre gedauert. Dann haben sie natürlich eine Klage eingereicht. Wir haben unsererseits uns geäußert zu den ganzen Punkten, zu den Gutachten und so weiter. Und dann kam es zu diesem Gerichtstermin. Es war vor etwas mehr als einem Monat. Wir haben uns mit dem Anwalt geeinigt. So und so sieht's aus sollte es möglich sein, einen Vergleich zu schließen. Wir wären bereit, 25.000 Euro zu bezahlen. Wir haben gerechnet, Tanja und ich, was haben wir noch? Da ist ein Bausparvertrag, da könnten wir noch ein Bauspardarlehen aufnehmen. Und das war ein Betrag, wo ich sage, er reicht definitiv, um all den Schaden zu begleichen. Und es würde uns nicht so hart treffen, dass unser Leben komplett eingeschränkt ist. Ich muss erzählen, wir waren in den Jahren davor so verzweifelt, dass wir ein Jahr zuvor, um das Ganze irgendwie zu beenden, ich weiß nicht, was uns getrieben hat, ein Angebot gemacht haben, an die Gegenseite 40.000 zu zahlen. Als hätte uns echt heftig getroffen. Ich weiß gar nicht, wie wir das hätten finanzieren sollen. Und ich bin Bankkaufmann, keine Ahnung, was ich da gerechnet habe. Und sie haben abgelehnt. Sie waren sich ihrer Sache so sicher, und jetzt fahren wir zu diesem Gerichtstermin und ich sage, wir sind uns einig. Okay, 25 sind wir bereit und ich denke, das geht nicht. Die haben 40 abgelehnt, wir sollen sich auf 25 einigen. Und dann ist es soweit, die Richterin kommt rein, liest das Ganze vor. Sie hat sich vorher alles angesehen, die Gutachten, die Stellungnahme des Klägers, unsere Stellungnahme. Und sie sagt, für mich sieht die Situation so aus. Bei diesen Punkten haben die Kläger gute Chancen zu gewinnen. Und bei diesen Punkten sehe ich die Chancen eher auf der Seite der Beklagten. Deshalb schlage ich vor, einen Vergleich zu schließen. Irgendwie hat sich das schon gut angehört. Unser Anwalt dreht sich unlächelt und sagt, ja, wir sind bereit, 25.000 Euro anzubieten, um einen Vergleich zu schließen. Und, äh, ich, ich schaue, die, die Kläger sitzen gegenüber, haben ihr kleines Kind dabei. Ja, na, er ist bei der Feuerwehr, na, es fühlt sich alles so irgendwie so komisch an. Wir sind die Bösen und da ist eine junge Familie und so. Und ich merke, wie ihnen das überhaupt nicht gefällt, was die Richterin sagt. Sie ziehen sich zurück, es dauert eine Zeit lang und dann kommen sie wieder rein. Wir beten natürlich innerlich. Gott, kannst du das irgendwie beenden? Wir können nicht mehr. Und wir würden gerne verhindern, dass jetzt ein Prozess gestartet wird, dass alle Zeugen vorgeladen werden, dass wir hin und her fahren müssen und am Ende wissen wir nicht, wie es ausgeht. Man sagt, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Und gemeint ist eigentlich damit, du weißt nie, wie es endet. Ich habe aber diesen Spruch genommen für mich und habe gesagt, das ist das Beste, in Gottes Hand zu sein. Ja? Wir wussten also nicht, wie es ausgeht und dann kommen sie rein nach einer Besprechung und sagen, ja, wir nehmen das Vergleichsangebot an. Für uns war das ein Riesenerfolg. Ich weiß, ihr klatscht jetzt gerade nicht so, weil es sind 25.000. <lacht> Für uns war das ein Riesenerfolg. und sind äh, kein Prozess mehr, keine Verurteilung als Betrüger. Überlegt mal. Und äh, Also wir haben diesen Moment richtig gefeiert. Wir sind aus dem... Gebäude dann raus, haben unsere Eltern angerufen, weil sie mit uns mitgefiebert haben, haben gesagt, hey, es ist alles soweit geklärt und wir wissen auch schon, wie wir das begleichen. Wir haben da den Bausparvertrag und hier und da ein kleines Darlehen. Und äh, immer in diesen fünf Jahren, egal mit wem ich mich unterhalten habe, also die, die das gehört haben, die können das bestätigen, habe ich gesagt, völlig egal, wie das ausgeht, ob wir verlieren, nicht verlieren, verurteilt werden, nur arglistige Täuschung oder sogar Betrug. Verurteilter Straftäter, der auch heftig. Ne? Ob das jetzt bei 20 oder bei 80.000 landet. Ich habe gesagt, egal wie, ich glaube daran, dass Gott uns dadurch hilft. Ich glaube, dass wir, egal was kommt, wir schaffen das mit Gottes Hilfe. Und nun hat es gut ausgesehen und dann passierte Folgendes. Wir waren dann noch in der alten Heimat, haben Freunde getroffen und so und am nächsten Morgen klingend das Handy meine Mama ist dran, Papa nebendran. Und sie sagen, hey, es ja, ist ja gut gelaufen, ihr habt uns erzählt, wie ihr das lösen wollt. Bitte kündigt eure Bauspurverträge nicht. Und bitte nehmt auch kein Darlehen auf. Wir möchten das gerne für euch bezahlen. Und ich, ich, ich war in diesem Moment wie sprachlos. Ist irgendwie, Also ich habe auch gemerkt, wie schwer es mir fällt, Gnade anzunehmen, Geschenk anzunehmen. Das war, Schaut mal, am Ende geht es so aus, dass wir auch noch die Kosten übernommen bekommen. Und dann, jetzt, ist, jetzt kommt eine echt spannende Sache, also mich hat es im Nachhinein richtig genervt. Ich spüre in diesem Moment, wie statt Freude Anklage in mir hochkommt. Und ungefähr lautet sie so, ha, na klar schaffst du das alles mit Gottes Hilfe. Kostet dich ja gar nichts am Ende. Hast auch noch den Eltern Geld aus der Tasche gezogen. Schaut mal, Gott tut so ein Wunder, er lenkt die Dinge für uns und anstatt dankbar zu sein, kommt jetzt wieder das schlechte Gewissen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin dankbar, dass ich in diesem Moment einen Lieblingssatz habe. Denn ich weiß, wo diese Gedanken herkommen. Und mein Lieblingssatz lautet, geh hinter mich, Satan. Der ist nicht von mir, der ist aus der Bibel. Und vielleicht ist das der Satz heute, den du nach Hause mitnimmst. Geh hinter mich, Satan. Er soll dahin gehen, wo er hingehört. Und ich habe mir bewusst angefangen, einfach diese Zeit zu nehmen, Gott dafür zu danken. Dass er einfach Gutes tut. Es ist also etwas in unserer Vergangenheit passiert, das Einfluss auf unseren Alltag hat, auf das Heute. Und ich glaube, so etwas Ähnliches in den unterschiedlichsten Formen passiert jedem von uns. Vielleicht nicht so krass, nicht so heftig, nicht so teuer, nicht so zermürbend oder zum Teil heftiger. Wisst ihr, in diesen fünf Jahren sind Dinge in unserem Umfeld passiert. Ich hoffe, ich darf das jetzt einfach nur sagen, Familie Cornelissen hat eine richtig schwere Zeit durchgemacht und sie haben ihren Sohn verloren, der knapp ein Jahr alt war. Ich war dabei im Krankenhaus bis zu seiner letzten Minute. Ich kann mich an diese Nacht noch gut erinnern. Und in diesem Moment habe ich immer wieder, in diesen Momenten habe ich zu Gott gesagt, was sind 80.000? Da sollen sie uns verurteilen. Guck mal, was Menschen um mich herum erleben. Wie heftig das ist, was sie durchmachen müssen. Sie würden 500.000 Euro Kredit aufnehmen, nur um ihren Sohn irgendwie zu retten. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht einfach nur irgendwelche Wunden noch mal aufkratze, aber wisst ihr, es hat mir immer wieder geholfen in dieser Zeit, wenn ich am Leid der Menschen nah dran war, wieder Ordnung zu bringen in mein Denken und zu sagen, aber das ist wichtig und das ist weniger wichtig. Und es gibt Dinge, die so nah sind, die, die so zermürbend sein können, da ist dein Ding noch entspannt. Das hat mir Trost gegeben. Und ich glaube überhaupt, wenn wir anfangen für andere Menschen da zu sein, ihr Leid zu teilen, werden wir merken, wie unser eigenes Leid gelindert wird dadurch. Wie, wie, wie Gott wie mit seiner Hand einfach drüber streichelt. Und ich glaube, ihr spürt schon, dass jetzt alles nicht im Skript steht. Dass Gott da gerade auch etwas tut. Ich glaube, dass hier nicht wenige Menschen sind, die einfach zu kämpfen haben, die Leid haben, die körperlich Erkrankungen haben oder die Dinge aus ihrer Vergangenheit einfach mitschleppen, die sie richtig runterziehen und nicht loslassen wollen. Diese Geschichte, die ich heute erzählt habe, die soll einerseits zeigen, Gott ist gut, es lohnt sich, auf Gott zu vertrauen und er hat ein gutes Ende, in welcher Form auch immer, aber ich lade dich dazu ein, so wie wir, diese Geschichte angegangen sind, uns nicht versteckt haben, Gott nicht angeklagt haben, Gott, wir haben alles für dich verkauft, wir haben unser schönes Haus verkauft, ich habe meinen Job gekündigt und mein Gehalt halbiert, meine Freunde verlassen, wir hatten dort alles ansehen und wir sind hierher gekommen und du? Warum lässt du das zu? Ich bin so dankbar, dass dieser Gedanke nicht kam sondern immer wieder hat Gott gesagt, hey, ich stehe das durch mit euch, ich bin an eurer Seite. Und wir haben Schritte unternommen, wir haben uns nicht versteckt, wir haben nicht gesagt, wir reagieren nicht drauf. Wir, wir haben geantwortet, wir sind zum Anwalt gegangen, wir haben Zeugen befragt, wir haben uns vorbereitet. Und es hat sich einfach gelohnt, dieses Ding aus der Vergangenheit anzugehen und zu lösen. Es hat uns was gekostet, es hat uns Zeit, es hat uns... Äh, auch einiges an Geld gekostet, definitiv. Wir haben auch vorher ein paar Anwaltskosten gehabt, die Fahrten hin und her und so weiter. Aber es ist gut, Dinge aus der Vergangenheit anzugehen und sich vom Schuh abzumachen. Und deshalb glaube ich, dass wir als Gemeinde, dass jeder von uns immer wieder solche Zeiten braucht, wo er Halt macht und nach hinten schaut auf sein Leben. Was ist denn da alles passiert? Gibt es Dinge, die mich immer noch beeinflussen? Gibt es etwas aus der Vergangenheit, was mich hindert, das heute zu leben? Gibt es etwas, was mich so sehr festhält, dass ich nicht frei bin heute, das zu leben, was ich leben soll? Bin ich heute vielleicht unfähig, eine Beziehung zu führen, weil Beziehungen aus der Vergangenheit mir den Glauben genommen haben, dass Beziehungen überhaupt funktionieren? Bin ich deswegen vielleicht nicht in der Lage, wieder mich auf Freunde einzulassen, weil mich Freunde enttäuscht haben in der Vergangenheit und ich nicht loslassen kann, habe ich vielleicht deshalb keinen Job, weil ich mich nicht mehr traue, mich zu bewerben, weil ich schon 46 Absagen hatte. Ich möchte uns als Gemeinde dazu ermutigen, heute eine Entscheidung zu treffen. Ich will noch einmal Halt machen und zurückschauen. Und all das, was irgendwie in meinem Leben passiert ist, hat Einfluss auf heute. Ich will das nacharbeiten. Ich will das erledigen. Ich will das abhaken. Und wenn ich das, das Gefühl habe, ich habe schon mal, wenn ich merke, es ist noch da, es taucht auf plötzlich, es erinnert mich, dann wünsche ich uns und euch, dass wir das angehen. Und da aber die Themen der Vergangenheit so vielfältig sind, ist es gut, Hilfe zu haben. Und wir haben uns für diesen Kurs Keys, Keys to Freedom, ich sage immer spaßeshalber, Kiss to Freedom. Es ist, ist wie so ein Kurs Gottes, ja, der uns in die Freiheit bringt. Keys to Freedom hat Schlüssel zur Freiheit. Wir haben uns für diesen Kurs entschieden, weil er verschiedene Themen angeht. Das sind acht Themen, acht Wochen, in denen wir arbeiten möchten. Und dieser Kurs soll uns dabei unterstützen, all das anzugehen, zu bearbeiten, zu erledigen, Freiheit zu erleben. Die Themen des Kurses sind Gottes Stimme wahrnehmen. Oh, wie sehr ich mir das wünsche, dass jeder, der hier im Saal ist, sagen kann, klar nehme ich Gottes Stimme wahr. Ich höre regelmäßig, wie er mir antwortet im Gebet. Aber ich höre immer wieder von Menschen, die zu uns gehören, die unsere Gottesdienste besuchen, ich habe das Gefühl, Gott reagiert gar nicht. Wir werden uns in dieser Zeit sehr darauf fokussieren und ich, ich verspreche dir, wenn du dich darauf einlässt, in diesen acht Wochen, dass du am Ende überrascht sein wirst, wie viel Gott dir sagt. Du wirst das mitnehmen. Der Kurs ist so gemacht, dass du das immer wieder aufschreibst, dass du das festhältst, dass du merkst, wow, Gott antwortet wirklich durch verschiedene Situationen, durch Menschen, durch die Bibel, durch eine Stimme, die ich wirklich höre und so weiter. Das zweite Thema ist Verbundenheit zu Christus und mit Christus und Hingabe zu Christus. Drittes Thema ist, erneuere deine Gedanken. Immer wieder das gleiche Thema. Und ich habe auch schon ein paar Mal gepredigt in diesen fünf Jahren darüber und habe gemerkt, wie doch sehr ich das brauche. Nächstes Thema, die Verletzungen unseres Lebens heilen. Und die haben alle mehr oder weniger. Nächstes Thema, Generationsmuster brechen. Oder lass uns das Gewohnheiten nennen. Die Autorität in Jesus anwenden und Thema, das zum Schluss kommt Freiheit ein Leben lang. Alle Details zum Kurs, wie das stattfinden wird, wie wir das machen. Wir haben das schon mal in einer Team-Night vorgestellt, wo alle Mitarbeiter zusammen waren und wir werden in den nächsten drei Wochen jeden Sonntag das Ankündigen erklären. Heute ist Thomas Schmidt dran, er wird erklären, was das mit unseren Live-Groups zu tun hat und die Wochen darauf werden die Mutschmanns auf der Bühne sein, die Gattmanns glaube ich auch, die das Ganze mitverantworten, die das äh, leiten sollen. Es wird eine richtig gute Zeit und ich möchte dich jetzt, wenn wir gleich ins Gebet kommen, dazu ermutigen, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich will da dabei sein. Ich will in diesen acht Wochen mich selbst drauf einlassen und ich öffne mich dafür, das mit anderen Menschen zu teilen. Ich will nicht so viel verraten, der Rest kommt später. Wir kommen jetzt zum Schluss und ich lade uns zum Gebet ein. Ich lade dich zum Gebet ein, mich auch. Wenn du Jetzt eine Entscheidung treffen möchtest und sagst, ja, ich bin bereit, mein Leben nochmal anzuschauen, meine Vergangenheit nochmal anzugehen. Hab keine Angst, dass es dich überfordert. Hab keine Angst, dass du nicht stark genug bist. Nicht gut genug, nicht, nicht, nicht schlau genug, wie auch immer. Vielleicht denkst du, boah, da muss ich ja vielleicht dem einen oder anderen vergeben, ich muss loslassen. Müsste das oder das angehen, das schaffe ich irgendwie nicht. Ich möchte dir heute ein paar Bibelstellen zum Schluss mitgeben, die dir zeigen, dass es geht. Und du kannst gerne schon die Augen schließen. Wir gehen schon so langsam fließend ins Gebet. In Johannes 15,12 sagt Jesus, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und die Message dieser Bibelstelle ist, Jesus hat zuerst geliebt, er hat seine Liebe in dein Herz ausgegossen und das bedeutet, du hast diese Liebe in dir, mit der du andere lieben kannst. Nicht aus dir heraus, nicht weil du so gut bist, sondern weil Jesus dich zuerst geliebt hat und deshalb kannst du lieben. Zweite Bibelstelle, Epheser 4, 32, schreibt Apostel Paulus, Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wenn du glaubst, du schaffst es nicht freundlich zu sein, du schaffst es nicht zu vergeben, hör zu, was hier steht. Gott hat dir vergeben. Er hat Vergebung in dein Herz ausgegossen und deshalb ist sie da drin. Und deshalb kannst auch du, auch wenn du es dir nicht zutraust. So könnte ich jetzt Thema für Thema durchgehen und die, äh, die Hauptaussage lautet, Gott hat es mit dir getan. Er hat es in dein Herz ausgegossen und er hat dich dadurch befähigt, dass es aus dir herauskommt in deine Umgebung. Du kannst es. Weißt du, wir als Christen sind verrückt genug zu glauben, dass Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat. Aber manchmal fehlt uns der Glaube, dass ich in der Lage bin zu vergeben. Eine letzte Bibelstelle, bevor wir beten ist Epheser 1, 18-20. Ich bete, das ist das Gebet für Paulus und das ist mein Gebet für uns. Eröffne uns die Augen des Herzens, damit wir erkennen, was für eine Hoffnung Gott uns gegeben hat, als er uns berief. Was für ein reiches und ein wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, für uns. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Und jetzt kommt es. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus auferweckt hat. Boah, mit dieser Kraft wirkt er an uns, in uns, in meinem Leben, in deinem Leben. Ich möchte jetzt mit dir gemeinsam beten, wenn du sagst, ja, ich, ich will mich heute dafür entscheiden, mein Leben anzugehen. Und ich glaube, dass Jesus mir die Kraft gibt. Ich bete jetzt gerne für dich. Du musst keine Hand heben, trifft das also diese Entscheidung für dich persönlich. Du kannst sitzen bleiben, du kannst aufstehen, was dir gerade durch den Kopf geht und sprich gerade über diese Dinge mit Jesus. In einem Psalm sagte David, durchforsche mich Gott. Durchforsche mich Gott. Prüfe meine Gedanken, hilf mir. Und Jesus, ich bete, dass du uns jetzt als Elim Hannover und alle, die zu uns gehören, alle unsere Gäste, die erst, zum ersten Mal da sind, Dauergäste, all die, die du hierher geführt hast, Jesus, ich bete, dass du uns jetzt ganz sanft sagst, komm, lass uns, lass uns das gemeinsam machen. Es lohnt sich, diesen Kaugummi vom Schuh abzumachen, weil er klebt. Immer wieder erinnert mich daran, ich bin daneben getappt. Jesus, so viele Dinge sind in unserer Vergangenheit passiert, ob wir schuld sind oder nicht, ob wir was verbockt haben oder uns was angetan wurde. Jesus, ich bete, dass heute Entscheidungen getroffen werden, in den nächsten Wochen das anzugehen, uns zu dir zu bringen, loszulassen, zu vergeben, zu versöhnen, nach vorne zu blicken. Danke dir, Jesus. Und ich möchte noch eine Einladung aussprechen, das ist meine Lieblingseinladung. Äh, wenn ich ehrlich sein soll, ich warte die ganze Predigt darauf. Weil das ist der Höhepunkt. Weißt du, wenn du heute da bist und sagst, das hört sich gut an. Ich habe auch schon ein paar Mal versucht, mein Leben in Ordnung zu bringen und Dinge anzugehen, aber ich bin irgendwie immer wieder daran gescheitert. Ich habe, ich war nicht gut genug, ich war nicht stark genug, nicht handhaft genug. Ich habe dann nachgelassen. Ich habe heute eine gute Nachricht für dich. Du musst es gar nicht aus deiner eigenen Kraft heraus tun. Denn Jesus ist der, der dir zusagt, es mit dir zu tun. Jesus ist der, der dir zusagt, dir Kraft dafür zu geben, dass dein Leben wieder neue Richtung bekommt. Dass dein Leben wieder lebenswert wird, dass du Freude am Leben hast. Und ich möchte dich heute dazu einladen, zu diesem Jesus Ja zu sagen. Und zu sagen, ja Jesus, ich will das mit dir. Ich lade dich in mein Leben ein. Komm, komm und fang mein Leben neu an. Jesus kann auf den krummen Zeilen deines Lebens eine neue Geschichte schreiben. Er kann gerade schreiben. Es spielt für ihn keine Rolle, wo du herkommst und was du erlebt hast. Es ist für ihn das Wichtigste, dass du sagst, ja, ich will. Er wird niemals eindringen. Er wird es nie mit Gewalt tun. Er steht heute vor deiner Tür und klopft einfach ganz leise. Und ich möchte dich fragen, ob du heute auftun möchtest. Wenn du heute da bist, wir würden gerne als Gemeinde für dich beten und sagst, ja, ich will mein Leben Jesus geben und mit ihm gemeinsam will ich mein Leben angehen, dann würden wir gerne mit dir beten. Gib uns einfach ein deutliches Handzeichen und wir beten für dich. Bist du heute hier? Lass mich gerne deine Hand sehen. Bist du da? Dankeschön. Ist noch jemand da? Dankeschön. Noch jemand? Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Es ist auch eine Einladung an alle, die vielleicht mit Jesus unterwegs waren und irgendwie die Kurve nicht gekriegt haben und Enttäuschung erlebt haben und Jesus verlassen haben oder die Beziehung zu ihm. Es ist eine Einladung, wieder zurückzukommen, Jesus wieder anzunehmen. Also wenn auch du da bist, dann auch herzliche Einladung an dich. Ja, wer möchte zurück zu Jesus heute? Sagen, ja, ich will wieder mit dir unterwegs sein. Dankeschön. Dankeschön. Noch jemand? Dankeschön. Danke. Würde gerne beten und euch dabei unterstützen. Ich bete vor und die ganze Gemeinde betet mit euch zusammen mit, okay? Jesus Christus, ich öffne dir die Tür. Ich, ich öffne sie weit. Komm hinein in mein Haus. Komm in mein Leben und fülle den Raum ich will jetzt mit dir leben ich gebe auf nicht mehr ich selbst du sollst jetzt mein Herr sein nimm mich an die Hand Jesus und führe mich in eine neue Richtung danke dass du mich annimmst danke dass du mir vergibst ich bin jetzt dein und ich fange jetzt neu an Amen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen zu Hause.